0: Man behöver ha koll på sin historia och man behöver ha koll på det sociala framtid.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson. Och idag pratar vi om helhetsperspektiv i socialt arbete. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sidan? Står jag på maktens sida?
2: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: I årets sista avsnitt har vi med något så ovanligt som två tidigare socialchefer som också är författare. Välkomna Titti Frisk Hagström och Lotta Persson som skrivit boken Se helheten om framgångsfaktorer i socialtjänsten. Tackar. Tack så mycket. Kan inte ni börja med att berätta lite vilka ni är och vad ni har arbetat med i socialtjänsten?
2: Mm. Eh, om jag börjar då så har jag eh, jobbat med socialt arbete i Hela mitt yrkesliv. Jag har jobbat som kurator, jag har jobbat som socialsekreterare och det gjorde jag i tio år innan jag blev chef på olika nivåer. Och de sista, eller inte de sista, men i alla fall i 18 år så jobbade jag som socialchef i Botkyrka kommun. Och eh, jag hade egentligen aldrig tänkt att jobba med på socialbyrå på och social, inom socialtjänsten på det sättet men fick ett enmånaders vick. Och sen så tyckte jag att det var jätteroligt, spännande jobb, ett jobb som rör sig, som aldrig är stilla och som har jättemånga utmaningar och där man kan göra väldigt mycket nytta. Så det har jag hållit på med och tyckt att det har varit väldigt intressant. Sen så har jag också vid sidan om mitt jobb så har jag hållit på att engagera mig i olika föreningar, olika varit i olika kommittéer, styrelser, socialpolitisk socialpolitik överhuvudtaget har intresserat mig. Och jag har tyckt att det har varit så viktigt och bra att göra det samtidigt som man jobbar. Därför att då får man en större bredd, en vidare syn på det man håller på med. Så det har varit viktigt för mig. Så det har jag gjort.
1: Mm.
0: Ungefär så. Och
1: det var Lotta Titti. Du,
0: eh, ja, eh, Jag har inte riktigt samma bakgrund som Lotta Eh, även om vi nu, det, det är gemensamma är att vi har jobbat 18 år tillsammans i Botkyrka kommun inom socialtjänsten där. Eh, jag har jobbat eh, också i andra typer av verksamheter inom det sociala området, inom äldreomsorg, funktionshinderområdet. Jag har varit chef i lite olika, på lite olika nivåer. Men framförallt ska jag säga så har jag jobbat med stöd till ledning och... Eh, till, till verksamheten, kan man väl säga, i olika haft så, lite olika typer av roller åt det hållet. Och i Botkyrka så jobbade jag ju då nära Lotta eh, och hade någon motsvarande funktion som en utvecklingschef för det som var stöd och utvecklingsfrågor, så att säga.
1: Och nu har det gått några år sedan ni lämnade förvärvsarbetet och hur kom det sig då att ni bestämde er för att ni ville skriva en bok om mera erfarenheter från socialtjänsten. Mm,
2: vilken idé. Ja. Mm. Men det har, gått, det har gått ett och ett halvt år för mig innan jag lämnade förvärvsarbetet. Och Titti är ju fortfarande kvar i förvärvsarbete. Mm. Så att vi, vi hankar oss med liksom på något sätt fastän vi är båda pensionärer. Och jag har kvar lite styrelseuppdrag och lite sånt här vid sidan om. Och sen så... Det här med boken då som har tagit eh, ja, dryga tre år har vi hållit på med den här boken. Men varför kom vi på idén? Ja, eh, jag kan ju berätta utifrån min eh, hur jag tänkte och det eh, var när jag slutade jobba så tänkte jag så här att nu så borde man samla ihop de tankar som... Eh, vi har haft när mm. vi har jobbat och allt det vi har pratat om och verkligen kunnat få skriva ner det. Nu blir man ju fri och få kunna skriva och tycka det som, och uttrycka det som man har tänkt länge. Och jag kände mig väldigt lockad av det. Jag tyckte det skulle vara väldigt roligt. Så jag samlade med mig lite papper från jobbet och tog hem. Jag tänkte det är, det är lättare att göra något om man har något som pockar på liksom. Men sen funderade jag på, om jag skulle skriva någonting så trodde jag aldrig att jag skulle greja det själv riktigt. För man behöver ju ha någon som puttar och någon att prata med och sådär då. Och någon som, att, att liksom vara två i det. Mm. Och den enda jag kunde tänka mig att göra det med, det var ju Titti. Så att då ringde jag till dig. Mm. Och så träffades vi. Och då kom det fram att du hade tänkt ungefär samma sak i alla fall, men det... Mm. Mm. Kan du ju
0: berätta själv hur du hade. Alltså jag tror inte att jag hade hunnit tänka så himla mycket förrän vi var i, mitt inne i Görat. Eh, men för så, det gick ganska fort. Eh, men det, det jag liksom mer hade börjat börjat fundera på det var just att, eh, att jag hade samlat så mycket på så mycket områden, dokument, papper som... Som hade ett sådant värde för mig på något sätt. Som jag inte riktigt visste hur ska jag placera det här. Eh, och sen så hade jag inte riktigt formulerat tanken på. Vad är det jag vill få ut av det här då? Utan eh, det har ju på något sätt vuxit fram under arbetets gång. Vi var väl ganska övertygade om båda två. Lotta, eh, när vi började skriva att eh, vi ville absolut inte att det skulle bli ett bokslut, ett personligt bokslut utan vi ville att det skulle bli en bok som var framåtbringande och som också eh, både byggde på erfarenheter mm. men som också var framåtbringande och som också eh, gav någon slags hopp om att en framtid i det sociala arbetet eh, inte så mycket och så skulle den inte vara så deppig, det skulle inte vara ett, ett negativt fokus, det skulle vara hoppfullt det var, det var
1: väl ungefär det vi visste. En, en sak som är väldigt hoppfull i, när man läser er bok är ju att ni konstaterar tydligt och klart att allt var inte bättre förr. Att det finns mycket som är bättre idag.
2: Så är det, absolut. Mm.
1: Men mitt intryck är att många socionomer och andra vill att vi ska se mer helhet i det sociala arbetet eh, och ser väldigt mycket fram emot att få ta del av era tankar om det här. Vad är det egentligen som ni skriver om?
0: Eh, alltså jag, eh, vi, vi skriver ju om eh, våra utgångspunkter är ju på något sätt våra erfarenheter och de frågor som vi har alltid haft på agendan som har kommit och gått. Och vi har en gemensam en gemensam historia i Botkyrka kommun som alltid, jag vet inte exakt hur det ser ut idag men i alla fall så länge vi var där hade en väldigt framträdande roll och hade en hög svansföring och framträdande roll så säga, när det gäller socialt arbete. Man ville komma dit som nyutexaminerad socionom. Eh, och vi hade aldrig några problem med att få nya medarbetare. Sen var det naturligtvis att de kunde försvinna efter ett tag och komma tillbaka igen, för det var väldigt mycket så. Så att eh, vi, hade nog, vi hade nog alltid en, en, en ganska god självkänsla för den verksamhet vi bedrev och tyckte att vi hade vi hade, vi, hade, vi hade vi hade så att säga rätten att dela med oss på något sätt mm. om man får uttrycka sig så Därför att vi tog, och vi tog oss rätten också fick vi inte svara till exempel på remisser vi var inte remissinstans så såg vi till att bli remissinstans vi ville vi ha oss i frågorna för att vara vi hade ett proaktivt så att säga, förhållningssätt men jag tänker, innan jag bara går in på det här med delarna och helheten, så, eh, som egentligen är kanske ett komplement till, till det som vi, den frågan som vi var inne på tidigare, varför vi skrev boken. För att jag har läst den här boken som heter Om tyranni, 20 lärdomar från 20 århundradet av Timothy Schneider. Du som har skrivit en bok med 20 teser, eh, 20 lärdomar eller teser för, eh, som handlar om mer om den samtid vi lever i nu utifrån... Eh, hur de här odemokratiska rörelserna växer fram. Och han ger då lite tips till läsaren. Så att säga, vad man ska inrikta sig på för att leva ett bra liv. Och också medverka så att det inte blir svårare. Och då läste jag det här. Försvara institutionerna. Det är tes 2 i den här boken. Det är institutionerna som hjälper oss att bevara vår anständighet. De behöver, hjälp och de behöver också vår hjälp. Tala inte om våra institutioner inom citationstecken. Om du inte gör dem till dina egna så handla på deras vägnar. institutionerna skyddar sig inte själva. De faller en efter en såvida man inte försvarar dem från första början. Välj alltså en institution som ligger dig varmt om hjärtat. En domstol, en tidning, en lag, en fackförening och ställ dig på dess sida. Och det tyckte jag, när jag läste det här, då tänkte jag, ja men det är det vi har gjort. Vi har ställt oss på socialtjänstens sida. Därför att socialtjänsten är en eh, ytterst viktig grundbult i ett demokratiskt samhälle. Så har jag sett på det. Eh, men om det här med delen av helheten då. Eh, för då är det ju, eh, vi, vi, vi tycker ju då att man kan inte, det, i dessa tider så är det så lätt att att hamna i något dike och bara skylla på en faktor mm. eh, att säga att ja, det, beror på det, det beror på att det är dåliga löner, det beror på att det är, utbildningen är för svag, det beror på att man har för lite makt i som socialarbete eller för, för, för lite utrymme att fatta beslut, att man har för lite pengar ja, ni, ni vet eh, och då har, egentligen är det så att vi säger då att det, 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 skälen till att eller man behöver tänka multifaktoriellt. Man behöver tänka på att eh, det både ska vara en god organisation. Det behöver vara också naturligtvis ett bra ledarskap. Man behöver ha en bra kompetens. Man behöver ha en värdegrund för det sociala arbetet. Man behöver veta vad man är där för att göra. Eh, man behöver ha ett nära och gott samarbete med politiken. Man behöver ha koll på sin historia. Mm. Om man behöver ha koll på det sociala arbetets framtid. Eh, och det är egentligen det vi säger. Och det är naturligtvis inget så här superrevolutionerande vi säger. Men det är där vi har bestämt oss för att vi har någonting att komma med och tala om. Mm. Både så, om jag kompletterar det lite. För
2: du sa många tycker att det är någonting som man längtar efter mm. att få se helheten. Och det här är ju vårt sätt att beskriva en helhet. Men vi beskriver också på ett annat sätt, nämligen i jobbet. Alltså i, det, i socialsekreterarens jobb eller socialtjänstens arbete. Där behöver man ju också se helheten. För att eh, om man ska tycka att det finns någon mening med det man håller på med så tror vi att det är väldigt viktigt att kunna se Utifrån ett helhetsperspektiv mm. också. Därför att annars är det risk för att om man blir för smottig och för mycket eh, eh, ja, inne på delarna så blir det inte så meningsfullt det här arbetet. Nej. För det är ju ett otroligt meningsfullt arbete menar vi. Det är ett roligt arbete, det är ett svårt arbete, men det är ett väldigt meningsfullt arbete. Men det blir ju betydligt mer meningsfullt om man har en möjlighet att få överblick, om man har en möjlighet att kunna se sammanhangen, om man har en möjlighet att se vad det blir för resultat, vilket man ju ofta inte alltid ser. Va? Men ändå, man har ändå större möjligheter att se vad det här går ut på om man kan plocka ihop delarna. Så det tror vi också är jätteviktigt. Så det finns liksom det här med delar och helhet i olika perspektiv. Dels det här att för att jobbet överhuvudtaget ska fungera så måste man se delarna. Men också för att se själva jobbet så måste man göra precis samma sak. Så att, det tror vi är viktigt. Mm. Mm. Det var
1: faktiskt något som vår förra gäst, Eva Karstens från Arbetsmiljöverket, sa att det, det skapar frustration hos socialsekreterarna när man har för, för smala ramar. Att man inte kan jobba gränsöverskridande så blir det väldigt svårt att kunna mm. göra någon skillnad. Mm. Och det skapar mycket frustration mm. i, i jobbet.
0: Mm. Verkligen. Så är det ju. Ja. Mm.
2: Och, och vi skriver ganska mycket om samarbete till exempel för mm. att... Det är ju vår idé att det är väldigt svårt att göra det här jobbet om man inte samarbetar. Alltså det är svårt, för mm. att människor lever ju i en helhet. Så att, då behöver man som socialarbetare, om man ska göra något nytta, kunna se olika delar där den här människan finns. Och, då behöver man, och nu har vi gjort så att vi inte bara behöver samarbeta utåt, vi behöver också samarbeta väldigt mycket inåt. Mm. Och det tror vi är väldigt, väldigt viktigt att lägga manken till. Att hitta strukturer för det. För att det kan ju ge sig självt om man hittar någon som man gillar som man kan samarbeta med. Men ibland är det ju faktiskt så att man inte riktigt känner den andra personen. Har inte riktigt tillit och sådär. Och då behöver man ändå ha strukturer som säger att man ska göra de här sakerna. Och det tror vi är jätteviktigt. Så helheten är viktig på flera plan tycker vi. För att inte ta bort delarna. De är också viktiga. Men de ska läggas ihop liksom mm. till det här. Mm.
1: Det ges ju ut mycket böcker om socialt arbete massvis varje år. Men de skrivs ju oftast av olika forskare. Varför är det viktigt att praktiker som ni skriver mm. Mm. böcker om det ni har sett och jobbat med?
2: Mm. Ja, det kan man ju naturligtvis undra. För att, eh, men, men å andra sidan så... Och det var väl det som vi tänkte när vi jobbade också. Att det är, det är för tyst om verksamheten. Och det ska ju inte liksom höras eller ges ut böcker från verksamheten bara för att det ska höras. Mm. Utan det måste ju finnas någon mening med det. Och eh, om man går in på liksom att, för vi tror ju att eh, verksamheten behöver höras för verksamheten är till för alla. Mm den är inte bara till för dem och vi klarar oss eller så, vi gör en verksamhet för dem utan den här verksamheten gör ju vi för att få ett anständigt samhälle som täcker in alla medborgare menar vi, alla medborgare borde vara intresserade av det här och då behöver man också skriva om det tror vi och vi tror att det är viktigt att medborgare och allmänhet känner till vad vi gör på ett mycket mer sätt än vad man gör idag. Mm. Vi behöver bli mycket mer kända. Eh, väldigt många människor har ju väldigt mycket uppfattningar om socialtjänsten och det beror ju på att vi jobbar med vardagsfrågor.
1: Alla red, vet ju liksom. -Och rädslor.
2: Vi jobbar med. Precis, precis. Men vi jobbar med sånt liksom som är vardag. Men många människor klarar inte av den här vardagen av olika skäl. Mm. En del har inte så mycket nätverk. En del har så svåra problem så att de måste ha jobb och hamnat i sådana svåra situationer. Och då, så att man behöver professionell hjälp till detta. Men vi tror att det är viktigt då att visa vad är det som är speciellt med socialtjänsten? Vad är det vi gör för någonting? Så att rädslorna kanske kan försvinna. Så att uppfattningarna om, att, om vad vi gör försvinner. Att man istället vet att vi blir tydliga med vad vi gör. Vi tror det är viktigt. Och, och det var väl mycket därför också som vi ville Skriva en bok plus att vi ville tala om våra tankar om det här. Och eh, nu vet vi, forskarna skriver ju väldigt mycket om vår verksamhet. Jättebra. Det finns mycket kunskap att hämta där det ska man verkligen göra. Men vi tror också att vi själva behöver formulera oss och komma ut. Och då, mm. Både till eh, socionomer, verksamma, till politiker. Men också till en allmänhet- en samhällspolitiskt intresserad allmänhet. Och ja, vi har ju fått frågan nu. om ja men, Det skulle låta roligt att läsa den där boken. Men den är ju inte till för mig. För jag är ju inte yrket. Mm. Har jag har i alla fall fått flera sådana frågor. Och då säger jag. Självklart så ska du läsa den om du är samhällspolitiskt intresserad. Så att. Och, och vi har ju idén att de här frågorna borde stå högt på dagordningen. ja Det är
0: ju.
1: Så det är också ett syftet tanke. att försöka lyfta dem. Absolut.
0: Och mm. vi skriver om också mm. Just att vi vi skriver en del om, om både om yrkesstatus och, och eh, om det här med hur, hur kopplingen till media och hur man så att säga, hur, hur man synliggör, så att säga, socialtjänstens arbete i ett, i ett eh, både sakligt och positivt och bra på ett bra bra sätt så som det, som det behöver och som det borde göras och vi skriver också precis om det
1: här som du var inne på mm. men att i media så blir det ju ofta antingen att man inte har gjort tillräckligt, inte omhändertagit barn när man borde gjort det eller att man mm. har gjort det när man inte skulle göra det, så är det. eller precis. att man inte får hjälp när man behöver hjälp Nej.
0: man är
2: bevakad liksom. ja. oavsett vad jag tycker också att jag möter ofta uppfattningar om att man vet hur socialtjänsten gör. Socialtjänsten kan inte skriva bra utredningar till exempel, vilket är en väldigt konstig uppfattning. Och den måste man någon gång tala om vad vi gör, ja. att vi faktiskt skriver bra utredningar. Mm. Så finns det naturligtvis några som överallt, att det, att det förekommer utredningar som inte är lika bra. Men det finns en hel del väldigt fasta uppfattningar- och det där tycker jag att man behöver bryta och så mm. länge vi är tysta kommer det aldrig att brytas. Alltså vi behöver bli en mer levande verksamhet som mm. spelar roll eftersom det spelar roll om vi vill ha ett anständigt samhälle. Att ha en välfungerande socialtjänst som människor har förtroende för. Mm. För det skriver vi rätt mycket om också. Mm. Om det här är en verksamhet som människor har förtroende för. Om till exempel sjukvården vet att där borta där gör de ett himla bra jobb. Eh, för det har jag läst om. Då anmäler de naturligt snabbare. Mm. Eh, de talar om, och anmäla behöver man inte heller göra. Man kan tala om att jag har en, en patient här som behöver er verksamhet. Hur ska jag göra? Och samma sak i skolan. Om de vet att, och tror att vi gör en bra verksamhet då är det naturligtvis mycket lättare att ta kontakt. För att det blir ju ofta en personlig fråga det här om man vänder sig till någon eller om man tänker att det här kan lösa lösas ändå. Mm. De gör ju ändå så himla dåligt jobb där borta så det är ingen idé. Ah. Ja, Så det är så just också. tilliten
1: till eh, socialtjänsten och att vara öppen med vad det är man gör och som Söka samarbeten med andra aktörer det är, är det är viktigt för hur det ska fungera på en helhet.
0: Absolut, det är ju förutsättningen. Mm. Absolut. Mm.
1: Eh, hur, men hur gick ni till vägen då, då när ni skulle samla ihop de här tankarna och funderingarna? Och...
0: Hur vi jobbade med det?
1: Ja, boken. hur blev det en
0: bok? Hur blev det en bok? Eh, en bra fråga. Men eh, vi började ju så här som vi började inledningsvis också. Att vi började ju. på. hade funderat lite på sitt håll. Jag på mitt håll. Och eh, vi hade ju ingen aning om hur det var, skulle det vara att skriva en bok. Det visste vi ju inte. Vi visste hur det var att skriva en artikel möjligtvis. Eller eh, en rapport. Men mm. en bok är ju så oändligt mycket mer. Eh, och. Men vi, vi, vi satte oss ner och började fundera på vilka frågor. Vi satt i en slags nettolista över frågor som vi hade haft tidigare på våra balanslistor egentligen. Och, och, och smått stort började med. Det vi, bara, vi bara skrev på så att säga, i den här, på den här nettolistan. Och sen så när vi hade kommit en liten bit på väg så träffade vi... Eh, Eh, hade vi kontakt med, med, med Martin Borgesson
1: som är prefekt på ersa Skendal numera
0: eh, som vi kände då och hade, som hade också jobbat som chef på i Föhus eh, där vi hade eh, som vi som var där var eh, en av ägarna eh, och eh, han gav oss lite stöd i där, hur vi skulle fortsätta att tänka eh, och vi kände väl på något sätt att det där var väl bra på sitt sätt. Men vi tänkte också att vi måste ha någon ingång. Vi måste ha en kontakt med, med en grupp av människor som vi väljer bara själva. Därför att vi tror att de har något att bidra i de här frågorna som vi hade satt upp på den här listan. Då. Så vi samlade ihop eller vi frågade olika personer. Som både på, inom forskarvärlden och inom praktikervärlden, Chefer, andra personer som ha, har kopplingar till socialt arbete, och socialpolitik om de var intresserade av att ingå i den här referensgruppen till i vårt skrivande. Och det var de superintresserade av. Så eh, vi hade då ett antal träffar, fem, sex styckna där vi hade tematiska samtal om de här eh, temana som vi hade då mera utkristalliserat. Det skulle ändå utgöra helheten i vårt koncept. För att det var en helhet det visste vi nog redan från början. Mm. Ja och så träffades vi och det tyckte vi allihopa var jättegivande. Mm. Jo ja, men väldigt roligt. Mm. Väldigt eh, kul och eh, nytt på något sätt kändes det. Eh, och gav lite nya, ta nya tankar tror jag både åt oss och åt de som deltog. För de var ju också från olika... Mm. Exakt.
2: Så att det var ju intressant. Så de gav ju både varandra och oss en hel del.
1: Att få prata om liksom, socialt arbet ja. och socialtjänst ja. utanför sin yrkesroll Precis. med Forskare fick tala med praktiker. Ja.
2: Chefer fick tala med dem på fältet och så vidare. Så, ja, det var... nej det,
0: var, det gav flera poänger. Det var jätteroligt. Så vi kokade en soppa och gav dem. Det var det. Vi fick en god soppa och lite bröd och så fick man föra det samtalet ett par, tre timmar. Och när vi, när vi inledde det här samarbetet med den här referensgruppen då hade vi, eh, hette vår, vårt arbetsmaterial eller vår kommande bok Den goda socialtjänsten. Därför att vi trodde att den skulle kunna heta det. Men det var ett av teman och eh, efter det, te, det tematiska samtalet så insåg vi att nej men det kan den inte heta. Nej. Vi tappade, bort, vi tappade bort det. Vi tappade det ganska snabbt och, och började leta andra, andra sätt att beskriva det här. Då då. För vad vi vill beskriva då det var att socialtjänsten är, är den bästa hjälpen så att säga, när, när det är svårt i livet. Och den kan vara mycket, mycket god. Men vi, vi kände att vi hade inte riktigt tillräckligt –för att, prata på det, att uttrycka oss på det sättet. Utan vi, vi ändrade, ändrade rubriken och så småningom hamnade vi i rubriken som den har idag. Eh, men vi har alltid handlat om, om, om helheten. Och Sen skrev vi på. Vi, skrev på eh, vi pratade mycket med varandra. Vi gjorde intervjuer med folk som jobbade med ledarskap. Eh, som jobbade med också socialpolitik kring olika frågor– Eh, enskilt eller i grupp vi läste otroligt mycket artiklar böcker och en period tog vi nästan bara time, time out mm. och läste mm. därför att vi kände att vi måste bli mycket skarpare i det vi påstår så har vi vänt upp och ner på en gång helt och mm. hållet, det gjorde vi egentligen kanske för två år sedan drygt då vände vi nästan helt upp och ner på hela vårt manus och sen så då kände vi att vi, vi måste ändra strukturen lite igen Och efter det så har det fortsatt liksom på den här vägen. Då har du runnit på. Du runnit för då, på.
2: Varför vi vände upp och ner på det, det? var ju också väldigt mycket. För då satte vi oss ner och så frågade vad är det egentligen vi vill säga av allt detta? Ja. Alltså vi hade precis som Tite beskriver samlat ju massor med material och information och kunskap. Men, men vad är det egentligen som vi vill föra fram i boken av detta? Ja. Och det var det. Då svängde vi på alltihopa. Och, men då hade vi ju bakgrunden ändå med en massa tankar. så att,
0: mm.
2: Vi gav inte upp där. Det var lite nära, men det, har det varit några gånger?
0: Men det har varit jättenära ja. några gånger när vi har bara mm. tröttnat och så. Men vi har kommit igen hela tiden. Och vi har ju haft, sökt förlag ganska tidigt och haft, fått en del väldigt intressanta återkopplingar från förlagen. Men det man har hela tiden velat göra det är att göra om vår bok. Alltså man har svarat, jo det är ganska intressant det här, eller det är väldigt intressant man har svarat också. Men ni måste, ni måste skriva som en, en lärobok. Det, mm. kan inte, det här kan, har ingen, finns ingen marknad för en sån här bok. Och då har vi funderat på det och vi har ju haft rätt långgående kontakter med i alla fall ett förlag och hjälpt att skriva om rätt mycket av material men bestämde oss för att nej, vi måste ta tillbaka vår ursprungstanke att det ska bidra till någon form av samtal med mm. förutsättningslöst. Och äh, det är vi jätteglada för. för, för det, ska vi säga någonting om den boken som har betytt ganska mycket för dig och mig också?
1: Mm. Mm. Vad är det för bok?
2: Jo, det var så här att... Det var ju några år sedan nu så var jag på Socionomdagarna tillsammans med Camilla Schöld och Bengt Göransson, förra kulturministern. Och det var ett seminarium som hon ledde och där han och jag pratade. Och... Äh, det var så himla intressant att få ha ett samtal med honom och så med publiken och med Camilla. Och det
1: handlade om socialpolitik.
2: Det handlade om det, socialt arbete och socialpolitik. Och han har ju skrivit en bok som heter Tankar om social Tankar om politik heter den boken. Och den boken, den hade jag läst och innan men den gav mig ännu mer eh, ja, näring på något vis åt det. Åt hans sätt att tänka. När jag mötte honom också. Och så tänkte vi att nej, men det är något sånt som vi vill göra. Det är mm. något sånt. Alltså våra tankar om de här frågorna som vi vill förmedla. Om socialtjänsten
1: och socialtjänsten. Ja, absolut. absolut.
2: Jo, det var ju det då, då. Och jag vet, vi mötte någon gång någon person som vi kände tittade jag. Och så sa han, vad skriver ni om och då sa Titti rakt så där. jo vi skriver en socialpolitisk idéskrift. Hoppsan tänkte jag, gör vi det? Men det var ju ganska smart för att vi hade aldrig tänkt det så, att det var en socialpolitisk idéskrift. Men lite grann är det väl det vi har velat hela tiden, så du prickade nog
0: rätt jo, rätt där. Det, mm. det var för den här lilla boken av Bengt Göransson, den, den är ju otroligt alltså, klok och... Filosof, filosofisk liten bok just om politik. Vi ville ju ha något liknande. Mm. Det kanske inte har blivit något liknande, men eh, vi, har, vi har i alla fall strävat åt det hållet.
1: Men det låter ju som att ni, även om ni vill beskriva liksom ert perspektiv som praktiker så har ni också letat efter att, och det finns ju många referenser till olika forskare och studier mm. och, och andra som har tänkt i boken. Mm. Um, så att den det är era tankar men det finns också kopplingar till vad andra har tänkt. Mm. Vem är det som ni tänker? Ni har sagt en bred allmänhet. Mm. Vilka är det mer ni ni tänker läsa boken?
2: Ja, vi tänker ju socionomstudenter. Ja. Vi tänker människor som är verksamma i som socialsekreterare eller som chefer som, som jobbar med socialtjänst. Tänker vi också? Vi tänker också på politiker inom, inom socialtjänsten. Socialnämndspolitiker. Exakt. Mm. Ni har ganska
1: vi mycket tankar också där om, ja, om relationen mellan profession och politik. Ja,
2: det har vi. Det, vi har mycket tankar om det. Och vi tycker, alltså kortfattat kan man väl säga att vi, vi tänker att vi tycker att man bör dela upp arbetet mer så att tjänstemän jobbar med verksamhet och politikerna jobbar med socialpolitik. Mm. Men att tjänstemännens uppgift blir också att förmedla till politikerna vad det är för någonting som finns att man behöver driva politik omkring. Mm. Alltså beskriva, beskriva verkligheten. Ett sorts samhällsarbete alltså att göra det. Men vi tänker, precis som du sa också, för att gå tillbaka till vem vi skriver för. Ja, vi skriver för en allmänhet. För vi, vi tycker att eh, människor i gemen alltså, bör kunna ta till sig den här boken. Och som vi säger också, alla kan hamna så att man behöver det här. Och oavsett om man inte hamnar där så vill ju vi se ett samhälle som är solidariskt och som tycker att den här frågan är jätteviktig det är ju Så socialtjänstens
1: verksamhet och absolut. det yttersta skyddsnätet.
2: Ja, precis, precis. Lite tänker
1: jag när jag läste den också att med den personalomsättning som vi ser inom mm. socialtjänsten och det är många som är unga och nya så blir det ju lite som att man får två erfarna kollegers tankar mm. som man kan... Om man nu inte har dem i rummet brev eller mm. skrivbordet brevet på jobbet så kan man i alla fall få dem i bokform. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, det får ju bra
2: ja. tryckt. Tack. Ja, det var bra. Mm. Och därför har vi ju velat bygga under våra tankar som du säger. Så det inte bara blir att vi har suttit och pratat och, och beskriver vad vi själva tycker och tänker utan också att vi kopplar det. För det har vi ju också alltid gjort. Vi mm. har ju kopplat det till vad andra har sagt och till teorier och vad, vad vi har läst runt omkring. Vi har ju inte bara läst när vi har blivit pensionärer Nej. utan vi läste även
1: innan. Mm. 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 Om vi tar avslutningsvis då, om ni får välja en sak var och lyfta fram från boken specifikt, vad väljer ni då?
0: Mm. Jag mm. Nej, men då, tycker jag, då tycker jag det som, som är på något sätt ändå eh, det som är själva essensen eller huvud, huvudpointen i vår bok- det är ju att vi skriver att man kan inte rikta in sig bara på en faktor- utan man måste, man måste se delarna som jag utgör hela helheten. Och, eh, man, behöver ha dem, man behöver ha dem på något sätt ändå ganska levande i en verksamhet- hela tiden, mer eller mindre hela tiden, får komma och gå på något sätt för att det ska bli en, en bra helhet och en, en bra verksamhet. Det tycker jag är det, det, spe, det speciella och särskilt med, 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 med vår bok. Ehm, sen finns det ju liksom små delar, eller de, de här del, delposterna, så att säga de är ju inte mindre värda Absolut inte. Men det är det som jag ändå tycker är det, det, det speciella med, med, hel, med hela boken. Lotta?
2: Mm. Jag tänkte faktiskt få lov att säga två saker. Men, men jag börjar med att säga att jag tycker det som vi har funderat på väldigt mycket under den tid som vi arbetade, det är ju det här med etik och värdegrund i socialt mm. arbete. För vi menar att det är väldigt mycket grund till att man kan hålla en, en bra nivå i sitt arbete det här jobbet är ju ett jobb som är väldigt ansvarsfullt. Alltså man har ju en svår arbetsuppgift, jag sa det förut. Man ingriper i människors liv ganska avgörande. Man, man kan göra väldigt starka ingripanden, men bara att säga nej till försörjningsstöd eller nej till bostad är också väldigt väldigt ingripande. Det behövs inte vara ett tvångsomhändertagande för att det ska vara så ingripande. Det kan påverka människor väldigt kraftigt. Och för det här så krävs det att man har en, eh, någonting att hålla sig till så att man vet vad är uppdraget, eh, vad vill politiken att jag ska göra, vad är liksom deras idé om det här och på vilken värdegrund ska vi Ska vi finnas? Mm. Vilken etisk kompass ska vi ha? Hur ska jag liksom tänka om de här frågorna? För det går ju an om, om var och en har ju naturligtvis en etik och en moral som man bottnar på men den kan ju se lite olika ut och då är det bra om för människor möter ju olika människor. Mm att man faktiskt har en etisk kompass som är rätt så gemensam så att det har vi tyckt var viktigt och eh, det finns ju en del som säger nej men det är väl inte så viktigt med värdegrund alla har väl en värdegrund ja det får man ju hoppas men här på jobbet är det ju viktigt att vi håller något gemensamt ja. och det tror vi är väldigt avgörande Jag vill också <hör> så det har vi betonat ganska kraftfullt vi skriver en del också om ordens betydelse för orden påverkar ganska mycket vilka ord vi använder och i vårt arbete så är det lätt att använda objektiviserande mm. ord. Alltså som eh, istället för att använda människor kan man säga hur stora volymer mm. har vi som, har, eh, som vi arbetar med. Men vad är volymer för någonting? Det är ju ett räkne. Ord, det har ju ingenting med människor att göra. Vi tror att det är viktigt att man talar om människor. Det finns ord som anställningsbar, vad är det? Det är också väldigt objektifierande, svårt att uttala det där, men, men i alla fall. Så att det tycker vi är viktigt också, att man tänker på det. Inte bara när man möter människor, utan faktiskt också i kafferummet. Mm. För där mm. sätter man väldigt mycket av standarden.
0: Ja, språket språket förflackar liksom. Men mm. det förleder, förleder blicken liksom till det som är för det som är ska vara centrala för verksamheten och det är jättejätteviktigt. jätteviktigt. Mer och mer viktigt. Det blir mer och mer påtagligt, tror jag, i samhället.
2: Sen har vi skrivit en del om framtiden. Vi har nämligen tänkt så här. Vi har ju om framtiden höll jag på att säga, mm. men, men historien för det sociala arbetet. Och vi skriver naturligtvis om hur det är och hur vi ser på det nu. Men vi skriver också hur tänker vi på framtiden? Vad tror vi kommer att hända? Och där räknar vi upp ett antal områden som vi ser nu är problematiska och så vi kan tänka oss blir ännu mer det framöver. Till exempel den synliga fattigdomen som finns nu och som vi tycker blir bara värre. Vi skriver också om vad kommer att hända med klimatförändringar, alltså det gröna sociala arbetet. Där vi menar att vi, vi kommer ju, andra länder har ju detta mycket, mycket mera. De har
1: blivit drabbade.
2: Mycket mer drabbade. Mm. Och där jobbar man också med de här frågorna. Jobbar socialarbetare med detta och där menar vi att där har vi ganska mycket att lära av andra. Vad är det man kan göra? För vi vet att de människor som är fattiga så de har mycket svårare att klara sig ur sådana här saker när det händer än människor som har gått om resurser. Mm. Så det är en viktig fråga att tänka på inom socialtjänsten. Mm.
1: Oh. Tack Titti och Lotta för att ni har varit med här idag. Och för de som vill läsa boken och höra mer om era tankar så kan man ju köpa Se helheten där man köper böcker. Nätet. Mm. Eh, och nu så kommer vi på Socialtjänstpodden att ta ett juluppehåll och då kan man passa på att lyssna på de gamla poddarna och på våra systerpoddar, samhällsvetarpodden och chefspodden. Och den 31 januari är vi tillbaka och då kommer Camilla Sjöld hit igen och pratar om översidan av Socialtjänstlagen. Vi hörs då!